0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com
1: Hoy en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, música y series de Europa Press, te ofrecemos una doble entrevista con motivo del estreno de la segunda temporada de la serie Bienvenidos a Edén. La plataforma Netflix nos lleva de vuelta a Edén para reencontrarnos con los personajes interpretados por Amaya Salamanca, Carlos Torres, Amaya Berasturi, Berta Castañé, Belinda Peregrín, Lola Rodríguez y Tommy Aguilera, a quienes tenemos el placer de tener en esta entrega de Cultura Ocio. Nuestra compañera Carolina Casco ha podido charlar con este gran elenco en las dos entrevistas que puedes escuchar a continuación.
2: los espectadores en la segunda temporada de Bienvenidos a EDEN. Venga.
3: ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿La tomo yo? Bueno, no, la tomo yo. La la de yo de el nuevo, el, nuevo, el, nuevo, el, que el nuevo, que hable el nuevo. Eh, bueno, yo que tuve la oportunidad de ver la, la primera temporada, siento que esta segunda llega más recargada sin duda alguna. Con más acción, eh, Astrid convoca a mi personaje, Joel, para llegar a reforzar un poco la seguridad de de Eden que ha estado un poco descontrolada desde el final de la primera temporada, eh, entonces llega con más acción, va a haber más drama, más suspenso, más intimidad que lo hablábamos ahorita entre los personajes, creo que los personajes están evolucionados todos, digo todos, literal todos, eh, están como más maduros, como más conscientes también de lo que realmente está pasando en este eh, Eden tan, tan loco y, y de lo manipulados que han sido, entonces, no ¿Qué
4: tú?
5: Perdón, no, 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 estoy, no, estoy no estoy hablando en
3: personaje, No hablando en si fuera Joel diría que todo está perfecto, <risa> eh, pero sí, entonces eh, también se van a encontrar como con esta guerra de estos dos mundos, del mundo de Astrid, del mundo juvenil, vamos a ver quién la gana eh, y creo que todos estamos muy contentos, creo que se una evolución de la primera a la segunda sí. maravillosa, eh, sí. llega con mucha fuerza, con mucha, mucha fuerza.
2: ¿En qué punto se encuentran vuestros personajes al inicio de la temporada?
5: Pues venga, empiezo. <risa> eh, mi personaje llega a la isla y... Es que tampoco te puedo contar mucho, pero... pero <risa> pues va a tener que, que, que ver un poco dónde, dónde está, ¿no? Eh, ella ve, ve cosas, ve que es, es un mundo fantástico, le llegan otras cosas... Eh, le cuentan que, que a lo mejor no es tan fantástico como puede parecer. Entonces, bueno, pues está en la lucha esa de, de, de ver la realidad, su realidad. Vale. Bueno, mi personaje termina bastante mal la primera temporada. Eh, vimos cómo matan a, a Ulises. Eh, claro, eh, <ríe> entonces, Doha parte ya de, de tener mucho miedo, eh, está escapando no y de repente ve que que Gaby puede, eh, bueno, puede no va a ir a la fiesta de la isla y puede que se quede o no, porque al final sabemos que los elegidos solo lo sabe Astrid y Zoa no lo sabe. Entonces, bueno, empieza con muchísima incertidumbre ella misma de decir, oye, debería ir a la isla de nuevo para saber si Gaby es una de las elegidas o no, o me voy con Charlie y luego la ayudo desde fuera, o qué hago, ¿no? Entonces... Lo que vamos a ver es que va a primar a Gaby por encima de todo. O sea, para Zoa lo más importante es Gaby, que Gaby no sufra y que juntas salgan de aquí, sean libres y puedan vivir felices. Pero claro, evidentemente no todo va a ser tan, tan fácil, ¿no? Va a tener que luchar... Eh, contra Astrid y contra Joel y contra todo, todo este grupo va a haber una guerra bastante, bastante heavy. Desde, desde que Zoa pues no es una militar profesional, por supuesto, entonces eh, es muy complicado para ella. Sí.
4: En el caso de Astrid, efectivamente después de la muerte de Ulises ya empieza a ver que, que se está... Bueno, pues que están sucediendo una serie de cosas en la isla, ya con la rebelión, como que se, todo se está desquebrajando un poco y necesito, como, aportar esa seguridad extra para que, pues eso, para que no, no puedan conmigo, por eso acudo a, a Joel. Pero me siento que el, que el proyecto, como que, que va decayendo un poco y que la relación personal que tenía con Eric ya no es tan intensa y tan fuerte como era al principio. Eh, como que los personajes se, se alejan un poco entre ellos y empiezo a sentirme un poco más decaída, más sola. Los, eh, también la gente que, que está en la isla tampoco me apoya. Entonces que yo creo que veremos a una Astrid como que va perdiendo un poco ese, ese poder que tenía. Pero también es una luchadora y va a poner toda la carne en el asador para seguir eh, con su proyecto. Y, y hacer que la gente se interese en el proyecto del 9 den porque es, es, ella cree que realmente es un gran proyecto y que eso nos puede salvar a todos.
2: En la primera temporada había temas importantes como el uso de las redes sociales o la falsa idea de felicidad. ¿Qué temas van a tener importancia en esta segunda temporada?
4: Es que eso era más como para a la hora de, de entrar a la isla... La, la, pues La manera de contactar con esas personas efectivamente era a través de las, de las redes sociales, eh, a través de esas fiestas que se hacían en Edén, eh, donde ahí ya se elegían los que se quedaban, pero en esta segunda temporada eh, Astrid decide que, que ya no quiere que entre más gente, que ya somos los suficientes, que el proyecto puede seguir adelante con los que somos, entonces como que todo eso eh, pues ya no se toca como en la primera temporada y en la segunda temporada pues al final se profundiza más en las relaciones de la gente que ya hay en la isla, que ya conocemos además, que en la primera temporada teníamos como que conocer la isla, conocer los personajes, de esta manera ya los conocemos todo y podemos indagar un poco más en, en cómo se sienten, en sus relaciones personales, en el amor, en, 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 el, en, el, en el odio, en todo lo que les genera ya la isla estando ahí dentro.
2: El mundo de las sectas está muy reflejado en la serie. A raíz de hacer la serie, ¿os habéis interesado por el mundo de las sectas o las ideologías?
3: Bueno, ya lo hemos dicho varias veces que, que, que esto, es, pues, esto, es ficción. esto es ficción, es lo primero que hay que resaltar. Eh, a mí personalmente el tema de sectas no me llama la atención, si hay alguna secta que haya por ahí no me llama la atención ninguna, pero sí personalmente confieso aquí que yo sí creo como en, en otros mundos y otras cosas y... Soy un poco de mente abierta en ese sentido, de, de, pronto, de pronto pensar que no somos los únicos en este universo. Eh, sí creo un poco en eso, eh. creo, creo, un poco, creo un poco mucho en eso, eh, por ese lado. Pero el tema de las sectas y todo esto, nada, no, 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 no es lo mío, no es lo mío. Y creo que aquí vale aclarar que tampoco simplemente es un tema de ficción y no, no se está haciendo ni, ni alusión a eso, ni mucho menos. No sé, ustedes, compañeras, sí, sí, sí. ¿qué opinan? No, sí, sí. ¿Les gustan sí, las sectas o algo? Sí, sí. ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues verás. No.
2: La serie ha sido un éxito tanto en España como, como en el extranjero. ¿Cómo habéis vivido este éxito? ¿Eh, ¿Habéis sentido cierta presión en cuanto a las expectativas que pueda haber con la segunda temporada?
5: Es que, sí, bueno, vivimos el estreno juntos. Uh -huh. eh, se estrenó mientras que estábamos rodando la la segunda temporada. Entonces, fue algo muy bonito porque lo pudimos compartir y vivir, y vivir todos juntos, la verdad. O sea, que me siento bastante afortunada de que eso fuera así y, y, y vivir el hecho de que algo que hemos hecho con tanto cariño eh, ha gustado y se ha recibido con tanto cariño, la verdad que nos sentimos muy agradecidos. A mí la verdad que algún mensaje de, yo qué sé, de, de cualquier parte del mundo que te llegue sí. diciendo, wow me ha encantado la serie, también es como súper guay poder ver que, que en muchas partes del mundo ha gustado, ¿no? Sí. Es que creo que en España
4: tenemos ficciones muy buenas, proyectos muy buenos que se transportan a, y gracias a las plataformas además como Netflix a todas las partes del mundo y, y creo que hacemos cosas de muchísima calidad y bueno, en este caso eh, Carlos pues, se incorporó a la segunda temporada pero todavía no había salido la primera temporada. O sea, claro. Él creó, creyó en este proyecto solo con la lectura de los guiones, por lo que siguió por eso, ¿no? Había visto una primera temporada, él no sabía si iba a tener éxito o no, y aún así creyó en el proyecto porque le gustó mucho. Así eh, es, ¿no? tal cual, claro. tal
3: cual. Y hablando del éxito por fuera, pues yo espero que el elenco también algún día vaya a Colombia, que vayamos allá a Colombia a, a representar la serie, me encantaría, ¿no? Me encantaría y feliz de ser parte también de, de esta segunda temporada, después de ese éxito que tuvieron mis, mis compañeras en, en la primera.
2: En un momento en el que hay tantísima oferta de series, ¿qué creéis que ha tenido Bienvenidos a Eden que ha hecho que conecte tanto con el público?
5: Yo creo que es una serie con muchísimos estímulos, que se trabajan diferentes temas, personajes de diferentes edades también, de tramas muy diferentes. Entonces yo creo que, que estamos hoy en día ¿no? en una era donde eh, tenemos muchos estímulos constantemente. Yo creo que, que Bienvenidos a Eden tiene esto, ¿no?, de, de, de abrirnos de repente un, un mundo, un universo, con constantes temas, constantes personajes, constantes tramas, eh, y además en esta segunda temporada que se van a sentar y, y se reciben de una manera más pausada, pero no deja de haber estos estímulos, o sea, como que creo que esto es lo que puede hacer que... Que a la gente le, le enganche y le guste y por supuesto que en cada capítulo nos deja con ganas de, de saber más y, y termina con ganas de saber más, entonces yo creo que esto hace que, que te estés ahí en la pantalla y quieras quieras darle play y play y play, ¿no?
4: Sí, y el hecho un poco de desvincularse también, yo diría, a lo mejor de, de la tecnología, de las redes sociales, de todo eso, que yo creo que también todo está muy muy presente en las series, en las series eh, adolescentes, porque es la manera de contactar unos con otros, pero aquí no hay esa posibilidad y entonces los personajes eh, tienen que est estar en, en constante conexión entre sí. ellos de una manera como más personal sí. y más intensa, dejando fuera a lo que estamos acostumbrados ahora mismo también en, en este mundo. Eden se ha teñido con la sangre de uno de los nuestros. Y hasta que no impartamos justicia, el paraíso queda en suspenso. ¡¿Quién?! Mató a Ulises. Hasta que va a matarme.
1: No voy a dejar que nadie te haga daño.
0: Pensé que estábamos juntos en esto. Tú no has entendido que nadie nos va a sacar de aquí. No necesitamos
2: a nadie más. ¿Qué se van a encontrar sí, los espectadores eso, ¿sí? en la segunda temporada de Bienvenidos a edén
1: Múltiples aventuras y tramas abiertas previamente que se van cerrando y profundizando. Y se va a encontrar con unos personajes, con unas personalidades y unas identidades mucho más profundas, diversas y, y reales.
6: Y van a entender por qué estamos ahí un poco. O sea, que eso es algo bastante clave en esta segunda temporada. Claro, la historia se, explica?
0: se desarrolla tiene mucho más sentido en la segunda sí. la primera te dejan como con muchas incógnitas y que se resuelven obviamente en los ocho capítulos de la segunda temporada aunque no significa que se resuelvan todos por eso no, no. siempre te después de ver Eden siempre te, te quedas, quedas ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué hizo? ¿por ¿Y qué? Ahora? y ahora
2: exactamente ¿en qué punto se encuentran vuestros personajes al inicio de la temporada?
6: ¿cómo se encuentran? África, pues, justo nosotros tres un poco mal. Sí, un poco mal. África se encuentra. a mal.
0: Eh, pues desarmada. Parece que lo tiene todo controlado en la primera y yo creo que en esta segunda temporada se siente mucho más desarmada y está como descubriendo de lo que es capaz y también conociéndose porque yo siento que África siempre tiene una coraza hasta con ella misma que no se permite sentir no se permite ser débil no se permite fallar no se permite ser humana prácticamente ella cree que es un androide bueno. y en la, en la segunda temporada te das cuenta que es más más humana pero no porque sigue teniendo también eh, pues este rollo de, de mujer fatal no <risa> literal
1: sí mi personaje la verdad que, que empieza una temporada bastante cruda para él y, y está un poco a la deriva nunca mejor dicho
6: sí, y Maika pues empieza en un momento pues con mucho miedo y con un poco de, de, de soledad después, de, después del final de la primera temporada como que sabe que le vienen cosas bastante difíciles de gestionar
2: en la primera temporada había temas importantes como el uso de las redes sociales o la falsa idea de felicidad. ¿Qué temas van a tener importancia en esta segunda temporada?
1: Pues la... la yo creo que la honestidad y la, fide y la fidelidad a, a los amores que son de verdad y los que no. Mm -hmm. Y, a... y, de, y sea, la fe
6: ciega, ¿no? A veces como pues esas ideologías que se te meten y parece que si no lo cumples, pues estás fallando, ¿no? El bien mayor, pues... pues... Bueno, pues ese, como el movimiento de la, de, de, de la secta, de una persona que te dice qué es la vida, qué es la verdad, qué, es la, qué, qué no es verdad, y cómo hay personas que entran en, un, en ese pensamiento sin, sin cuestionarlo, ¿no? Y también claro. pues ahí te das cuenta de, de las personas que siguen ciegamente a alguien y otras las personas que, que se revelan a eso, ¿no? Claro
1: los líderes de las sectas están como un poco a caballo entre un visionario ¿no? y una claro, persona que te abre los ojos punto, claro. y hasta qué punto es un poco lo contrario, ¿no? Y te sí, ciega, pero huevo La ideología, sí, ¿no?
6: De, de todo. ¿Cómo, ¿Cómo haces a veces cosas que no pensabas que, que llegarías a hacer nunca por una, un ideal o una ideología? O sea, ¿Pero la a fe a
0: qué? La fe eh, a, a, ¿a por un mundo mejor.
6: Eh, la fe, claro, la, la fe, fe, un fe a sí, sí, la pero fe, pero eh, un mundo mejor. Sí, eh, pero... Eh,
0: un mundo mejor.
1: Una fea, una comunidad que funcione, ¿no? Que... A ver, yo me iría al nuevo Eden, la verdad. Yo, yo me iría ir al nuevo Eden, pero... pero. Ah, allá. ¿Tú
6: allá? ah bueno, ¿Tú sí.
0: ¿Usted Eden? No?
6: Al nuevo. Pero. ¡Shh!
1: ¿No? Ah.
2: <risa> la serie ha sido un éxito tanto en España como, como en el extranjero. ¿Cómo habéis vivido este éxito? Eh, ¿Habéis sentido cierta presión en cuanto a las expectativas que pueda haber con la segunda temporada?
6: Pues muy fuerte, la verdad. Pues muy bien, la verdad, me agradecida porque gusta usted, usted el trabajo ¿no? que hemos hecho.
0: Muy agradecidos con, sí. con todo el público que, que ha visto Edén, que se ha enamorado de los personajes, de la isla, del concepto, de la idea, que han seguido y, y han querido ver la segunda, porque pasa mucho que en redes sociales... Eh, dice la gente como cuándo viene la segunda y han estado y han, han estado ahí son muy fieles creo que los seguidores de de Eden y eso hay que agradecerlo Eram siempre son
1: fieles
0: a la población. sí fieles, el, pues, fieles,
6: el 80% fieles, de los fieles,
1: mensajes sí. también son de Afrilux pero bueno claro. y tío, linda,
6: por favor que no esperaba,
1: y también yo creo que, por, que para eso lo hacemos ¿no? Lo hacemos para, para la gente o sea, realmente no no esa serie pues nosotros tenemos la suerte de hacerla y de vivir esa experiencia pero todo ese esfuerzo está para que la gente lo disfrute y la gente se entretenga. Y cuando mmm, pones mucho ocurro en algo, y en esta serie es el caso, mmm, por parte de todos los departamentos se dejan la piel cada día de rodaje. Creo que que le llegue a tanta gente y le lleguen a tantos países y recibir mensajes de Malasia y de Uruguay y de Brasil, pues te llena de felicidad, porque dices todo este esfuerzo encima, pues llega a por 10, ¿sabes? Que para eso lo hacemos, es que no lo hacemos para otra cosa.
2: En un momento en el que hay tantísima oferta de series, ¿qué creéis que ha tenido Bienvenidos a Eden? que ha hecho que conecte tanto con el público?
1: Un reflejo de la realidad me parece bastante agudizado y agudo en cuanto a la representación de, de todo tipo de seres humanos y de, y de, y de, y de, de mentalidades y de formas de vivir y de formas de relacionarse y de relaciones. Creo que eso... Está cerca de la gente, de alguna yo, manera.
0: Yo creo que la inclusión que tiene la serie es, es importante. Creo que no hay una serie que tenga los elementos que tiene den Creo que es una serie única, no solamente visualmente, sino también la música. O sea, musicalmente es una joya. Lucas Vidal. Eh, Lucas. Lucas. Eh, bueno, obviamente los, los actores, el trabajo que hay detrás... Hay muchísimo todo trabajo, este, es, es una serie muy única, no hay nada como ah, Eden, no hay y, nada
1: parecido. Y también creo que, hablando antes de lo que hablamos de, de las redes sociales y las nuevas generaciones que tienen ahí como el cerebro preparado para concentrarse en cortos lapsos de tiempo, creo que en la serie pasan muchas cosas y eso también engancha a ese tipo de cerebro que tiene un ritmo en el que pasa mucho todo el rato, es una serie poco… no es nada lenta. lenta.